0: 你要泡
1: 什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今年美国流行音乐天后 Taylor Swift 泰勒斯举行世界巡回演唱会。对 The Eras， 造成了惊人的经济效应。t e r r y Swift 将演唱会的内容浓缩成演唱会的电影啊，叫《泰勒斯时代巡回演唱会》，就是这个 Eras Tour 电影。十月十三号在北美上映，第一周就登上了北美票房冠军。截至十月二十九号。预估已经在全球创下了 2.03 亿的美元，大概和台币65亿9300万。呃，这个是票房。除了稳坐影史演唱会电影票房冠军宝座之外，更是第一部全球卖破2亿美元的演唱会电影，而且部分地区包括台湾、香港、韩国等地，即将在本周五陆续上映。预计全球票房还是会持续的飙高。我们来看看之前的记录，目前为止，每家的票房最高的演唱会电影是2011年的小贾斯汀 （Justin Bieber） 的《Never Say Never》，呃，永不说不下档的时候总收入是7300万美元。其次是 Michael Jackson。2009年的 Michael Jackson《未来的未来》演唱会电影啊，《未来的未来》呃，嗯，这不是我的歌嘛？票房有 7,210 万美元。不过 Taylor Swift 的演唱会电影收入目前已经超越了我们刚才提到的这两个片子。呃，今天我们的节目单元是《影剧特工队》，夜狼。Facebook 粉丝专业译文笔记的版主 Doctor Strange Note， 我们今天的主题就是泰勒斯和哥利亚巨人演唱会电影
0: 的奇袭。哎，夜郎，我们把主题再确定一下。呃，大家好，我是夜郎。嗯哼，那个 t a y l o Swift 这两个礼拜真的是震惊全世界了。嗯<哼>对，因为真的。呃，大家没有料到说，在今年年底第三季，本来大家觉得说应该是好莱坞电影的一个非常冷门的档期，因为很多电影都不见了，档期往后延了，然后突然之间冒出了这部电影，然后票房一路冲，而且这个冲其实有两个很特别的状况。第一个特别的状况是，<好>第一周它几乎要破亿。那刚刚呃，大壮老师有提到，它十月十三号上映，那实际上呢？它真正的上映日期本来是定10月14号的礼拜五， 14, 嗯、哼然后呢，它其实是在上映前，就是在前一天不到24小时内，嗯、突然间临时宣布说，哎，它要提前一天上映，然后告诉所有粉丝说，哎呦，明天又演了，明天又演了，大家大家可以去看了。那。大家都那时候就觉得很荒谬，因为从来没有电影说在最后一刻突然决定我的上映时间要改变。那他为什么这么做？其实大家后来就发现了，他们可能在推算的时候就预料到，他们第一周有机会破亿，然后他们想要这个数字，嗯、然后于是就觉得好，我们来试试看，我们来多赌一天、嗯多
1: 一，多演一天
0: 。结果呃，好像差了几百万，没有办法过那个门槛，嗯、就是这个企图没有没有达到，但他们还是在第一周拿下票房冠军。第二周虽然有一定的下滑程度，可是呢，第二周当然还是芯片王冠军。第二周而且还打败了史克西斯的芯片《花月杀手》。嗯，那这个打败其实是非常有趣的，因为《花月杀手》第一是《花月杀手》，呃，它其实不是好莱坞片场的电影，因为它是 Apple 投资的。史克西斯已经连续两部电影。跟好莱坞片场没有关系了，嗯、因为他一直在抱怨说好莱坞片场其实现在很不爱投他的电影，然后于是他上一部电影其实去找了爱尔兰人，其实去找了 n e t f e i x 投资，那、嗯、这一次他换了 Apple， 所以其实，在上上个周末，其实非常出现了一个非常有趣的现象是，那个礼拜。票房第一名跟第二名都不是好莱坞片厂，嗯、所以等于创下了连续两周好莱坞片场在美国在北美的票房占比降到五十趴以下，这个真的是非常空前的状态。嗯、所以，其实我觉得这个礼拜我们其实就可以讨论这个议题是：是呃，到底演唱会电影发生什么事？为什么会突然凭空冒出来？演唱会电
1: 影是一个我们都很难说它是个类型了啊，因为时代不够不够丰富啊内容。但是，呃，我想我们先还是从这个票房的数字上来看，好莱坞是不是呃现在本质上是有一些改变。
0: 呃，主要是因为今年其实是一个非常糟糕的状况。那当然，两位工会的罢工，罢工，然后加上今年其实整个好莱坞片场都在减产，所以今年其实第三季有很多电影都不见了。然后，包含最糟糕的事情，其实现在全世界的电影业其实最害怕的是今年的圣诞节档期。这个过去其实是非常重要的档期，但今年所有的电影几乎都消失了。为什么？嗯，其实很多电影拍好了，但不敢演。因为演员工会罢工还没结束，所以他们没有办法确保演员一定能宣传。而在演员没有办法参加宣传的状况之下，这个电影它一定是会死的，票房一定会受到伤害。嗯嗯嗯、对所以今年其实是在非常缺电影的状态之下，突然冒出了这个半路杀出的程咬金、嗯。那么他到底对于耳后的呃，包括什么感恩节
1: ，包括这个圣诞节，或会,会产生嗯一些什么样的？影响吗
0: ？呃，我我们觉得，其实今年今年目前为止这个状态，其实马上立刻已经有人在仿效了。我们后面其实会谈到说，嗯、已经有陆续其他歌手宣布了，他们也要有演唱会电影也要来演，哦、所以慢慢的演唱电影说不定有机会变成一个新的主流，新的类型。这个产品会越来越多。嗯、因为以往说实话，演唱会电影的观众稍微局限一点点，这是某种程度你可以说这是有史以来第一部真正。达到卖座大片规格的演唱会店
1: 太好了，正好我们就是要跳过传统好莱坞片场的这个这部电影，怎么样打破游戏规则？这是一个很重要的话题。也就是说，他这个时代巡回演唱会，嗯、呃，会成为二十一世纪电影产业的一个 Star w a r l 的这个、嗯、这个表现嘛？它它和过去的演唱会有
0: 什么不同？我其实刚可以举一个另外一个电影来跟他做对照，因为这个非常有趣，是因为他正好在最近重映了。呃，那个 Talking Heads 以前曾经拍了一部纪录片，嗯、<哼>呃，其实就是记录他的演唱会。嗯、<哼>这个谈话头，对对对，我
1: 们有一个餐厅还是用他这个名字、呃？对对对对，我知道。<笑>
0: 他的导演是那个《沉默了羔羊的 me,、嗯》的 Jonathan Demi。Jonathan Demi 其实，在《沉默了羔羊》之前，其实是在流行乐界蛮有身份地位的。嗯、那主要也因为他拍了这个演唱会的纪录片。是，然后，呃，这一部片子叫做《Stop Making Sense》，那中文是翻译成“别假正经”。那这个“别假正经”呢，跟我们现在看到这个 Taylor Swift 的那个《时代循环演唱会》，其实这两个演唱会呃电影，其实正好有一个特征是一样的。就是他们跟剩下大部分的演唱会电影都不太一样，是他们没有呃幕后访谈。一般我们看到演唱会或者是音乐艺人的纪录片，嗯，一定会有非常大量的访谈，会访谈他幕后的心心路历程，访谈在呃演唱会以外的时间大家在做什么筹备。然后其实 t e y l o r Swift 其实之前也在 n e f l i 有过一部纪录片，然后那部纪录片也非常受欢迎。但有趣的事情是这一次。没有访谈，嗯，就而且别假正经当年其实也没有访谈。那我先讲说别假正经当年为什么没有访谈，嗯
2: <哼>，因
0: 为呃导演其实是在有一次在台下看演唱会的时候，他突然发现说，哎、欸，这个台上的演唱会其实几乎可以立刻变成一部电影。他开始觉得说，所有的元素应该有的都有了，嗯，有服装。有表演，有音乐，然后有歌手跟歌手之间的互动，有团员的之间的互动，然后有跟现场观众的互动，而且灯光又打得特别漂亮。他发现，其实我只要打开摄影机，这就是一部电影了。所以他后来想通了，我来拍一部这样的纪录片。这样的纪录片是没有访谈的，为什么？因为访谈其实反而会打断了舞台上发生的戏剧节奏。他觉得，他就像一场舞台剧的表演一
2: 样，他不
0: 应该被打断。他把这
1: 个秀本身当做是一个有故事性的。Narration， 没错
0: 。嗯、其实大家去回想，这不是什么新的概念。在电影刚刚被发明的时候，所有人都做在做一样的事啊。嗯、<哼>大家其实都是拿着摄影机去拍剧场里面的演出，拍舞团的演出。大家会看到早年的电影很多就是直接在演他在原本在剧场里头的桥段，或者是找舞者去演他本来在剧场里头跳的。
1: 但是 Taylor Swift， 我们先跳到 Taylor
0: Swift 本身，他是有意识的这样做的吗？嗯、他当然是有意识这样做，而且我们还来看，我其实可以证明为什么他有这个意识，而他目的是什么？嗯、因为我们再往下看，你看《Tereshiv r》这部电影啊，跟刚刚我提到的《别假正经》，其实还有一个明显的不同。嗯，刚刚我们提到说他们有相同的之处，可是他们其实有一个另外一个明显的不同是，嗯《Tereshiv r》这部芯片，呃，把很多镜头的焦点转到台下，他去拍观众。然后还有拍观众的反应，拍观众跟观众的互动，当然还有观众跟歌手之间的互动。是，那这个正好是前面我们看到那个 Talking Heads 那个别假正经那个片子里头没有的。那我先解释前面那面那部电影为什么没有。那导演其实有发现说，呃，我往摄影机一旦转向台下，呃，画面会没那么好看。那主要因为台下是暗的嘛，嗯、是没有没有台上伟大的灯光大师打好的灯光，所以那个画面跟真正舞台上的表演没有办法融在一起。对，对、嗯。那为可是既然有这个差别，那为什么 Taylor Swift 坚持要这么做？嗯、<哼>那当然，我们我们可以相信说，这两部电影隔相隔了三十年，那个摄影器材当然一定有进步。可是我觉得它最重要的理由是什么？因为那些台下观众的反应才是。是整个演唱会不可分割的一部分，嗯,嗯，也包含了歌手跟台上观众的互动。比如说 Taylor Swift 会在台上跟他的粉丝解释我当年为什么我要写这首歌，我唱这首歌是为了什么，而这些观众会有反应，而这些反应其实是整个演唱会没有办法分割的一部分。嗯嗯所以这就是为什么他做了这个两个选择。可，所以我们其实可以回推的是，这整个电影其实真正的目的是要重现。演唱会，嗯，那我们找到了一个很有趣的发言是，是刚好 Teresa 在首映当天呢、啊，他就对他的所有的粉丝宣告，他说啊，你们各位，你们才是这部电影真正的主角，嗯、所以你看我刚刚的推论其实是对的，嗯、因为这个电影的不可分割的部分是台下的观众，而台下观众才是这整个体验仪式里面最最重要的元素。嗯他不让现场变成沉浸式的沒<錯>，没错，这很妙。我们先讲沉浸，沉浸。屏幕上面有观众，我现场旁边也有观众，<對>大家都是观众，然后所有的观众都融为一体。嗯
2: 是
1: 这。哎、欸，这个我们要回想一下几个月之前 ，Barbie 跟 Openheimer 所带来的非常大的卖座的冲击，跟 Taylor Swift 这一部片子，也就是
0: 演唱会。呃，也有也有可以呼应的地方吧。主要也是因为，第一个是呃，《芭比》跟《open h 奥 m e r 是今年的一个好莱坞电影的特例。嗯、那除了这两部特别卖座的电影外，好莱坞电影其实今年整年下来是差强人意的。那当然罢工是下半年才发生的事。嗯，那上半年的差强人意，其实使得电影院非非常焦虑，所以他们非常热烈欢迎这个电影。而《t e 泰斯 e 因此做了一个，我们大概事前。在这个事情发生之前，没有人敢想象的事情。嗯，他选择了一个非常特别的发行模式。嗯，这个电影不是由传统的好莱坞片场发行的。这个电影是由谁发行的？这个、电影是由全世界最大的连锁电影院品牌 AMC 负责发行。嗯，而且最妙的是 ，MC a 从来没有做过这件事
1: ，没有做过。他把电影交
0: 给一个从来没有做过电影发行的人，嗯、跟他说：“好了，那你就帮我发吧。”那为什么他可以敢做这么大的决定？那我觉得，其实背后的推论，当然就是我们刚刚讲的，他有巨大的粉丝，而这些粉丝对他来说就足够了，所以他并不需要好莱坞片场的服务。我们其实待会就可以谈这个议题
1: 。嗯嗯、呃，我们怎么去了解他做的这个选择对他来而言是会成功的？因为这个这不光是一个冒险，这是一个无知的投资嘛，对吧？哦
0: 、呃。正好最近有消息，有一些幕后消息出现了。我有看到一篇报道，其实应该是内线消息的爆料。他说，其实 t e r r y Swift 大概两年前就开始跟跑去找好莱坞片场说，说他想要把演唱会拍成一部电影。然后，所以好莱坞片场那，但你可以想象说，好莱坞片场第一个反应，我马上开始做提案，告诉他说。我可以帮你做什么？我在巡销的时候帮你做哪些宣传活动？啊、发行的时候帮你挑哪些续约，然后我帮你跟续约谈判哪些放映的条件，然后因此你的电影因此可以预期会有多少收益。所以片场已经给了他 offer， 其实当时应该是有给。嗯、然后我们看到这个内线的消息说，嗯、后来就再也没有得到 t e r r o r i s e 的回应，然后他也没有来说，好、啊、那我们就来做吧。那他们就想到底发生什么事？到底发生什么事？然后突然有一天。打开新闻吧，发现说，哎，这电影被别人发了，而且发行的对象是一个从来没有做过发行的人。对，那我觉得当时他们的反应一定是非常错愕。可是我觉得我们马上就可以去试着推理看看，为什么他会做这个让大家错愕的决定？那第一个，我觉得，呃，他之所以找上电影院，第一个是因为 AMC 就是全世界。影厅数量最多的电影院，嗯、所以对 M C M C 可以直接承诺说，我可以有多少影厅给你
2: 演，嗯、多少张银幕这是，对，
0: 多少银幕，嗯、然后而且保证演多少周，嗯、<哼>然后当然这个电影并不是 M C 独家，他也在其他电影院发，然后也在全世界其他电影院发，可是对 t a r s w i f f 来说。我在全世界最大的规模的电影院就已经拿到足够的数量了，我再不需要有人出头去帮我谈判。说你哪家电影院如果不听话，就不给你演；然后你哪家电影院如果不给我这个条件的话，我们就不要合作。他完全不需要，所以他可以跟好莱坞片厂说 no， 对不起，你不需我不需要你去帮我谈判这个。那第二个好莱坞片厂不被需要的功能是行销。嗯，为什么？好莱坞电影发行其实非常重要的工作，其实就是行销。他们要负责花非常多的钱去买广告，去做户外广告，然后去做网络广告，然后办各种活动，办首映会，办这些有的没的。<是>那这种当然是一门很巨大的专业。可是 Taylor Swift 为什么不需要？他一个人就够了。没错，因为他一个人光在 Facebook、Instagram、Twitter、TikTok 跟 YouTube 上。加总起来有将近四亿的粉丝，嗯,嗯，它夹带了四亿个粉丝，请问为什保
1: 障的观众，觀眾没错<錯>，所以就
0: 是保证的票房。我找到了一个非常有趣的数据，是美国有一个广告专业媒体、嗯、去统计了《t e r r e s w i f t 这个电影到底下了多少电视广告，然后他得到了一个数据是什么？大概下了一百九十万美元的广告。各位可能会觉得，哎，一百九十万美元好像蛮多的，让各位比较一下，今年。上半年大概花最多钱的好莱坞电影是《马里奥兄弟》，《马里奥兄兄弟》总共在美国买了三千一百万的电视广告美元，光是电视广告。对，《闪电侠》票房很差的《闪电侠》也花了两千五百万在广告上，嗯、所以他最后他只花了一百九十万。他在电影院票房根本没有收回广告费，而《Swift 只花了一百九十万。嗯、那理由就是因为它是一个不需要广告的电影，我不需要行销啊，嗯嗯只要大家来就好了。跟粉丝说，你们快来,來、欸！他的
1: 这个合作模式啊，会导致什么东西？我觉得会有一个业态上的改变，那就是 AMC 以后要成立发行部门
2: 没错<錯>，对不对
0: ？没错。所以我们看到立刻反映的是，嗯，电影还没有上映之前啊 ，AMC 就已经帮 Taylor Swift。预售票卖掉超过一亿美金，这个电影在还没有上映的时候就已经破亿了
2: 。嗯<哼>，
0: 然后接下来当然我们看到的是，当然它会变成说它的预售票占比非常高，所以我们看到是目前北美大概卖到一点四亿，所以表示有三千多万人，三千多万的票房是现场买的。那另外有一亿是事前就已经买了。那这个总票房，刚刚我们其实已经提到，它已经超越了《小贾斯汀》的。
1: 永不说不
0: 的记录，而且是一口气就翻了两倍。你、嗯、说他不只是打破记录，他一口气把这个数字变成了达到两倍。嗯、那同时也提到我们刚刚讲的，他已经创下了连续两个礼拜好莱坞电影在北美票房的占比低于五十、嗯，我的宝座都给我的王朝整个拱手让给别人
1: 了。他可以演多久？如果照你的这样就是推猜
0: 测的呃，这个会是比较微妙的部分，是因为它目前为止的下滑率蛮高的。嗯，那第二周就有六十几趴的下滑。不过大家必须理解说60 ，说六十几趴在好莱坞电影其实也是很常发生的，嗯、<哼>因为好莱坞电影都是下巨额的行销预算，让你有迫切性，所以大部分的观众会在第一周去电影院，嗯、<哼>而比较没有迫切性的在第二周。接下来。票房会下滑非常快。嗯、<哼>那《Terror Swift》这个电影呢，其实是按照差不多的曲线，在第二周就下滑了六十几趴，所以我们预计他在电影院能够停留的时间不多，接下来可能场次会很快的会变少。但是他其实创造了一个很新的体验方式，是它把电影院变成了一个非常接近演唱会的方式。嗯<哼>比如说，我其实从电影院的朋友那里听到的消息，他说《Terror Swift》规定了什么？规定了晚上六点之后才准演，晚上十点以后我懂不准演
1: 。晚上就是那一段时间是灵魂的秋天，所以
0: 只能演一场，就是跟全世界所有的演唱会一样，<笑>就是晚每天晚上就演一场。你
1: 白天早上演，下午演没有那个氛围，没错。哎，你到了晚上十点以后再演，又又感感觉
0: 上好像太晚了。所以他还做了一件更激进的事，这个是大概过去历史上从来没有人做过。这个电影在礼拜一到礼拜四是不准演的。哦，<笑>那更为什么？因为大家都在上班啦、啊，然后下班你很累。你说啊，大家下班下班了，我要赶快冲去电影院看《Terry s w 勒·史 t 的电影，你会跟着起来唱唱跳跳。
1: AMCL
0: 也就。接受了这些非常暴力的条件，不止全世界的电影院都被强迫接受了，<笑>所以基本上这个电影一个礼拜就演三个晚上，嗯，然后这三个晚上几乎只能演一场，所以就是总共就像真正的演唱会，我你有听说过小巨蛋演唱会一天演八场吗？没有，十<有>点钟叫关门。对、嗯、对对对对，这个电影基本上就是小巨蛋演唱会
2: 。
0: 嗯这个
1: 电影院一般的一般的电影院也很难承受吧？没错。所以其实，那他怎么样以一个礼拜演三场，跟他平常演其他的电影来衡量他们就是电影院方面的呃收益呢
0: ？我觉得电影院的角色在这一次变得非常微妙哈。第一个是说，他好像突然间被征服了，为什么？嗯 t a r l o Swift 硬是把电影院变成了演唱会的二轮。<笑>以前电影院是龙头啊，所有的最新最好的内容，嗯、你只有来电影院才看得到。嗯、现在不是哦，最新最好的内容你要去演唱会，但很贵，<是>你不一定买得到票。嗯、万一你没买到，哎、欸，欢迎过几个月以后来电影院看。所以电影院突然变成二轮，那可是看起来我好像把电影院的地位贬低了，并没有。你反过来看的是。嗯其实今年电影院是在一个很迫切的状况下，他缺钱，他缺观众。它也正
1: 好有一个新的，没错，新的沉浸式。而且还有一个，大家都很近哦。但电影院里面看这样的一个东西，表示大家都是在摇滚区哦，没错
0: 没错，没错是是每个位置都是摇滚区。嗯、那当然最微妙的事情是，呃，某种程度其实电影院的权利因此而变大了。为什么？嗯、因为以前他们只能演好莱坞电
2: 影，嗯，好莱坞
0: 片场跟你说，你就给我乖乖演，嗯，就这一部。你也不要想别的，然后我要你演多久你就演多久，我要你下片你就下片。嗯、可是突然间他有了别的选项，然后有了别的平台，它变成一个平台，就是哎，所有的内容都可以来找我，都可以在我这里找到观众
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《影剧特工队》，访问的是我们的老朋友啦，夜郎。要跟我们讨论的题目就是 Taylor Swift 这一次他的电影，他的这个演唱会电影。刚才说他把电影院变成二人了，或者变成一个比较有亲和性的一个独、嗯、立的平台，摇滚乐现场的摇滚音乐会现场。可是那串流呢
0: ？蛮有趣的事情是，呃，我有看到消息说 Taylor Swift、嗯、最早也有找过串流。那我想这个超容易理解，为什么两年前？如果他是从两年前开始准备这件事，两年前正好是川流大战最热的时候，嗯、而且那个时候不要说川流大战最热，而且他所有人抢捧着钱到处找内容，求求你把内容卖给我。然后，而且正好在那之前几个月，迪士尼做了一个蛮有趣的事情，他去把呃，大家知道非常有名，在美国其实是一票难求的舞台剧的演出、音乐剧的演出，《汉密尔顿》《汉密尔顿》嗯。他把那个直接用摄影机把剧场的演出拍下来，所以跟我们今天看的演唱会电影是同一个逻辑。是是而 Disney Plus 在上线之后的第一年，把这个节目当成秘密武器。嗯嗯他说：“你一票难求啊，跟 Taylor Swift 的演唱会一样，你一票难求啊，你没办法去百老汇看到，<是 S 1> 那欢迎你打开转流，我们来看现场演出。”嗯嗯、那这个逻辑非常接近的状态之下，其实大家也想。那为什么 Taylor Swift 为什么没有选择串流？那其中一个理由其实跟我们刚刚在谈电影院其实是非常接近的，就是说他不准电影院礼拜一到礼拜四演，因为现场气氛不够热，<是>观众不一定能挤满，你没办法感受那个体验。那同样的，其实如果他直接上了串流，你坐在家里跟着女朋友一起看完了，嗯<對>，你没有感觉啊，因为你没有感觉到，
1: 仍然不是那样那样热情的,的，所以他不
0: 希望你在这个。有一点冷的情境之下体验这个电影，比较起来的话，川流很冷啊，没错，因为你根本不知道人在哪里。现在家里了不起有五个人口
1: 嘛
2: ，嗯
0: 、那五个人口绝对无法复制那个演唱会的体验。嗯<哼>，但我觉得另外一个有趣的议题是什么？大家注意到，虽然他把整个演唱会电影、呃、交给了 AMC 做发行，可是他把串流权利留下来了。也就是说，其实几个月后，我们是有可能看到 t e r r o Swift 再去兜售这个电影的版权给串流
1: 。哦、这个很厉害，
0: 没错，啊、他再赚一次，分割呃，而那个时候对他来说，这个电影已经在。演唱会市场造成了破纪录的票房，这个已经是有史以来最卖座的巡回演唱会。嗯、而紧接着就是他现在正在创造的记录，是有史以来最卖座的演唱会电影，在电影院他也创造了记录。当他有了这两个记录以后，他再回头去跟串流谈判的时候，他的谈判筹码可高了，嗯嗯所以他有机会再捞一笔，然后再再谈更高的价钱。而有趣的事情是。如果大家记得我刚刚说的，电影院变成二轮串流，这时候变成三轮了
2: 。嗯<哼>，这是
0: 最微妙的，是因为我们这两三年看到川流其实正在争夺首轮的这个地位，嗯、把电影院踩在脚底下。而当他遇到 t e y l e r s w i e r 的时候，他也只能乖乖的说：“好了，不好意思，那我做三轮。” OK， 没这也
1: 只能这样说，就是演唱会这个刚才讲的，就慢慢会可能会变成一个主流的类型。那么。大概这一类的东西，串流是必须要让座的。没错，因为
0: 我们两个月前其实我们谈过这个议题，就是全世界的演唱会市场在这一年内突然间进到一个井喷的现象，就是从来没有过的热度。所以对串流来说，我也只好占这个便宜、嗯。这部电影到底冲撞了电影
1: 院的哪一些 convention， 就是惯例或者是规矩？
0: 我们刚刚谈到发行形式，所以现在就来谈的是，其实他在电影院里面的体验是完全跟以前不一样的。嗯，不过我们在谈体验之前，我们先来看到底谁去看了，因为这是市场上观众市场上没有存在过类似的产品，所以大家都在观望说到底谁去看了。那我们看到其实有很多国际的媒体已经采访过，包含上映当天，包含这个陆续去看说到底谁去买了票。我们可以看到第一种观众是什么，他已经看过演唱会了。嗯，他觉得他实在太喜欢了，他想要再体验第二次，所以他选择来看电影。第二种没买到票，嗯
2: ，当
0: 年在演唱会没买到票，啊、<哈>这个事情其实大家还印象还深刻的话，去年闹非常大，因为抢票抢得太凶了，然后大家所有人最后把炮口都指向售票平台，嗯、然后售票平台被搞到被美国国会叫点名检讨，嗯、那。买不到票的人太多了，所以这群人当然很快的，他们就会变成这个电影的第一第一批观众。嗯、<哼>那还有一个是觉得花八百块买太贵了，太贵了，嗯、因为现在的演唱会票真的很贵，然后八百美元真的不是每个人负担得起，嗯、<哼>所以他会觉得哎、欸，电影便宜啊，我可以消费啊，消费得起啊，所以这些人选择了改看电影而不要看演唱会。
2: 嗯，那
0: 另外有一些。比较特殊的观众，这个特殊的观众其实是演唱会现场也不容易见到的。那比如说，我们看到有一些儿,兒童、青少年
1: 啊、哦，小朋友
0: ，一般家长比较不会希望他们去演唱会这么混乱的地方。嗯、而其实小朋友、啊，然后电影
1: 院感相对的安全,安全
0: 再来年长的长辈，嗯、因为大家也不太可能想象年长的长辈坐轮椅的，或者是还要拄拐杖的，他去参加演唱会。可是，哎、欸，来电影院其实很合适啊。几个礼拜前，我们去看那个新开幕的玉龙城的 IMAX， 里面排了一整排轮椅席，我觉得非常感动。哦、那我觉得电影院相对是一个比较在意这种无障碍的设施的地方，嗯、而他们比较容易进来。嗯嗯、所以其实你可以看到，有新的观众，那些年长的人
1: 为什么也会去看？多半
0: 被小孩带去了
1: 。他也是为了他跟他的孩子们将来可能有一些话题。所以这是沟通跟孩子沟通的一个方式，没错
0: ，就是女儿是粉丝，嗯、或者是呃，那爹就和粉丝对，对对对对对对,对。呵呵所以某种程度，你反过来说，<白>我们在这里看到了演唱会不容易看到的面孔，嗯、<哼>所以其实这个电影某种程度也扮演了帮 Taylor Swift 拓展他的粉丝，
1: 嗯，这些人是电影带来了新的粉丝，没错，嗯嗯。
0: 那再来，我们其实还有看到一个数据，其实这个就比较专业的统计数据，他去分析了上映当天嗯的观众的组成。嗯、那我们其实就可以很明显看到，他的观众组成超级、呃、特定，有 82% 是女性哦，哎，这个在
1: 电影一般的分布上呢很少见的，真的
0: 。真的，大家其实绝大多数人，大家都看到差不多一比一、嗯。有有时候男生多一点点，有时候女生多一点。<對>我们沒有看過男生应该还会多一点。再来，我们看到这个年龄的分布也非常有趣哦。十八到三十四岁这个群组占了整个购票比例的六成。嗯、那当然，这个在电影其实本来也差不多，因为呃，电影本来就就好莱坞电影本来其实向来年龄层观众低一点点。可是，在非好莱坞电影，其实我们可以看到更普遍年长一点的。那所以总结来说。t a r s i f 的粉丝其实非常明确，嗯、我们大概就可以知道，年轻的女性，当然绝大多数是白人，因为她的主要粉丝来自美国，嗯、<哼>所以呃，我们可以想象，她跟好莱坞电影因此有非常不一样的呃目标观众，而这使得整个电影可以专心的服务这一群人。她、嗯嗯、不像好莱坞电影，比如说，如果我们现在看到迪士尼，假设她下礼拜要推一个新的《星战》电影。他一定会想尽办法让老人也来看，让小孩也,也有看的东西，嗯、让女性观众也觉得我有可以认同的地方。那男性观众也可以看到他觉得很刺激的元素，涵盖所有可能的人口。而 t e y l o r Swift 不需要做这件事，嗯嗯、他专心服务这群人。而这群人要什么？我们其实可以在从两个月前我们在谈演唱会的时候，其实谈过类似的议题。t e y l o r Swift 粉丝，这些演唱会最忠诚的粉丝，其实他们在寻求的是一种体验的分享。而这个电影因此可以完满足这件事，就是我可以想办法让大家在电影院里分享体验。而这件事情，呃，跟电影院的本质其实是违背的。为什么？电影院是最不适合分享的地方，因为第一灯是暗的，第二它不准讲话，你要讲太多话会被讨厌。然后你要稍微姿势挡到别人，你也会被讨厌。而《泰勒斯威夫》这个电影居然是完全不一样的事情，就是它。在电影上映前，他就有一个公开的贴文说：“欢迎大家做什么呢？”他说：“请各位尽情地在电影院里面跳舞、唱歌，然后穿上那个时代演演唱会的专属的服装，嗯、然后交换友谊手链。”有趣的事情是友谊手链哦，<友谊 S 1> 我觉得大家如果不是粉丝，可能会觉得这是是什么东西有点陌生。嗯、那这个其实也发生了非常快，就是这个友谊手链大概只只存在一年多，大概是一年多前出现的。那它是什么呢？它来自于 t e y l o Swift 唱过的一首歌，它里面歌词提到了所谓的 friendship bracelet 友谊手链，然后于是呢，手环了，就是对对对，嗯、然后于是粉丝就自发性的开始做这个东西。戴在身上，那上面是什么？它就是串起来的手环，然后上面呢会包含了我自己的名字，嗯,嗯，然后再来呢会再放一个我最喜欢的歌是歌名叫什么，嗯,嗯，然后这个手环因此他会觉得这我有我的识别，因为上面有我的名字，还有我自己的喜好，而因此开始粉丝在演唱会现场会带非常多个，为什么？嗯，他拿去跟别人交换
1: 啊， uh huh
0: 、跟隔壁的。不认识的粉丝交换，于是我得到了他的友谊手手环，然后我就可以知道他是叫什么名字，他喜欢什么歌，而我就会收集一大堆。这个有趣的仪式被放在电影院，其实是很难想象的事，因为大家想电影院就是灯也很就不准讲话，嗯、<哼>然后你就要乖乖坐在那。嗯、<哼>于是我们其实，在过去两个礼拜开始看到很多新闻报道，在讲这个电影放映的现场。有很多不一样的仪式，甚至是负面的新闻就是冲突。为什么？嗯、因为有些人真的按照 t e r r s w i f t 的指示，我就起来跳舞了，然后就挡到别人视线了。<笑>然后我看到有一个记者在抱怨说，观众唱歌的声音比演员比歌手还大声，<笑>我根本听不到他在唱什么。嗯、<哼>然后甚至我们也看到说，有电影院把观众撵出去了，因为太夸张了，闹了，对，太夸张了，把观众撵出去。可是。我们必须回头想想，这正是这部电影意义重大的地方。嗯，他在改造电影院的体验，他在告诉你，电影院不一定要这么安静啊。电影院为什么不能是一个我们互相分享的地方？那这个事情其实跟演唱会的本质是一样的，演唱会就是一个分享体验、分享兴奋感的地方，而电影院现在被改造成这样。也就是说，我们将来越来越有机会，
2: 嗯，
0: 进到一个没那么安静，然后会有很多仪式发生的电影院、嗯
1: 。也就是说，那部电影在拍摄之初或者拍摄之前，编导就要想好，我这是一个搞体验的<錯>，没错。然后，这 Taylor Swift 带来了非常多灵
0: 感启发。所以我们刚刚其实有提到有关他很特殊的场次安排，嗯、那我们现在就知道为什么了，为什么？他不希望场次被分散，然后每个场次有不同数量的观众。他希望把所有的粉丝驱赶到一个礼拜，就是那几场，而每一场都挤满了人，让你觉得好像真的在演唱会一样
1: 。简单的回答一两句话告诉我。呃，你是不是也让观众在电影院里面玩手机
0: ？没错，这个事情呢，其实我们也看到很有些电影院起了冲突，但有些电影院也鼓励你。那为什么？因为演唱会拿出手机，现在是非常普遍的事了。嗯<哼>，我们呃，不要说这部电影上映之前，我们其实在这个电影上映之前，我们已经在网络上找到非常多这个演唱会的片段。为什么？因为大家都在拍啊。嗯、<哼>那当然，我们几个两个月前我们讨论过这个议题，就是说，确实新的礼仪冲突呃在发生，然后大家用不同的。方式在体验演唱会，在体验电影。那确实，这个电影因此也把这件事带到电影院来了
1: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，《影剧特工队》在现场的是夜郎，他是《Doctor Strange Note》译文笔记的版主。今天我们的主题《泰勒斯和哥利亚巨人》，哥利亚巨人就是好莱坞
0: 了
1: 。没错，哎，好莱坞有什么会有些什么样的改变呢？嗯，但他在不断的受到外界的各种冲击，有些时候还不见得是电影内部的，有一些就是呈现形式、发行方式、行销手段等等。但是现在又来了一种所谓的分享体验，那好像也有人资深的有名望的电影人有一些不同的看法
0: 。我我看到这段评论，我立刻赶快把它存下来，因为这个非常指标性哦，因为我们终于等到了好莱坞电影重量级的人物去发表。言论啊、哦，这个人是谁？这个人是那个 c h r i s t o p h e
1: Nolan。
0: 那因为大家对 Nolan 的印象是什么？大家对 Nolan 的印象就是他是整个捍卫电影院体验的最后一个圣杯骑士。为什么呢？大家印象最深刻的一个画面是什么？在美国因为 Covid nineteen 电影院都停业的状态之下，在开始重启营业的第一周。就有流网络上就流出了一张照片，是有人偷拍到 Nolan 第一时间就去买了电影票，去看了电影，而且坐在第一排被观众拍到了。那这个印象大家会非常深刻。但是我要同时提醒大家，其实他是一个老派的人，所以他以前说过一句我完全都不能同意的话，他说：“他说电影业不是科技业，所以我们不应该在。”放映的规格，在电影院的银幕这些地方做创新，我们应该把所有的创新留在内容上。嗯、我应该努力做内容创新。嗯、那所以我就非常好奇了，他会怎么评论？呃，这部演唱会电影《Taylor Swift》这部演唱会电影，因为这部演唱会电影严格说内容上并不是什么了不起的创新。那他的创新其实是在于他改变了电影院的体验。那嗯。有趣的是，我们看到了他的评论。他正好几天前在参加一个论坛的时候被问到这个事情，然后于是他就主动说了：“他说这个电影是一个大事，因为它是一个新的规格，它是一种观看内容、分享故事、还有分享体验的一个形式。嗯、他认为这个价值非常重大，所以如果好莱坞片场看不到这个价值，一定会有别人，自然会有别人会看中。这个很重要。”那所以其实你可以看得出来，连诺 o 都非常清楚了，嗯、这是一个分享的体验，这是一个电影院的新的功用出现了，嗯嗯，这部电影
1: 到底创造了什么样我们可以一言以蔽之的这个产业风潮？你可以先把标题定出来
0: 。我正好在上映当天看到一个媒体报道，访问了很多个电影院，美国电影院的老板嘛，嗯、然后其中有个电影院老板讲了这句话，我突然就被点醒了。他就说：“这简直就是呃，《Star Wars》星战电影的时刻哦。Oh. 那大家可以想，这个这电影跟星战电影有什么关系呢？我帮大家回顾一下： 1 9 7 7年星战电影上映的时候，没有任何人觉得这个电影会卖钱。为什么？因为这个类型并不是我们今天认识的这个类型。在1 9 7零年代之前。”科幻电影其实，在整个市场里面被当成是小朋友看的，嗯，因为它大部分都很幼稚。那你可以想象，因为特效不成熟，所以所有的特效都非常拙劣，所以说服不了成年人，所以它就变成一个儿童专属的类型。所以没有任何人会觉得有一部叫做《Star Wars》的电影在电影院会有很多人去看。呃，我要提醒大家一个历史 ：George Lucas。这个电影的导演、嗯、<哼>在电影上映的时候，他本人不在国内，嗯、<哼>不在美国。他没干，他觉得这电影反正不会卖，我离得越远越好，嗯、所以他跑去度假。他跟 s p i l b e r 伯去那个夏威夷度假，然后再同时在构思他们下一部电影。嗯、<哼>然后呢，他个人不在国内。然后发行这个电影的福斯呢，其实也不觉得这电影会卖钱了，他们就觉得啊，没关系啊，就试试看。结果上映当天才发现，那个电影院门口一路长龙，然后。排队排到拐个弯，到下一个街角都还在排。嗯，这是划时代的现象，而这个现象创造了一个风潮，直到今天都还在进行。就是有半数的好莱坞从业人员都被迫投入这个游戏。每一家片场从来没有放弃，几十年来都在做同一件事，就是我们要想尽办法找到自己的 Star Wars。每个人都在做自己的 Star Wars， 然后很少人成功，大部分失败。其实最简单的失败的例子是谁？现在 Star Wars 是迪士尼的旗下的公司，<对>因为他把公司买进来
2: 了。嗯、<哼>但
0: 大家要记得，他当时就是最惨的公司
2: 。嗯、迪士
0: 尼为了追逐 Star Wars， 他在 Star Wars 隔了两年以后拍了一个电影叫做《Black Hole》。叫黑洞，嗯、黑洞那电影赔了非常多钱。那个时候的迪士尼规模还没有那么大，它只是个中型片厂，差一点挺不过去，它差一点会因为这个电影而因此破产，那变成一个财务上的黑洞。没错，对。然后多年以后，其实大家几年前，在本世纪初，迪士尼还拍了另外一部电影叫做《John Carter》。John Carter， 对，叫做《强卡特战记》，它也是一个花了非常多钱的类 Star Wars 的电影，这电影一样赔了非常多钱，嗯、这电影刷新了迪士尼有史以来赔最多的钱的电影的记录。哦、所以你看，所有人都在
1: 模仿他的题材或者是类型，不见得会获得观众。没
0: 错，但从来没有阻止任何人停止这个追逐。直到今天，所有人都还是会想要找谁家有 Star Wars。的类似的提案，你赶快来给我看一眼。我想要投资这样的案子。嗯、那我们可以看到，刚刚电影院老板说，这个《The Last Space》的电影将是本世纪的《Star Wars》。我们可以看到的是，这两个礼拜马上你已经看到好几部电影在跟进了。比如说，几乎不到一个礼拜，我们已经听到那个《Beyonce》。嗯，他要发行自己的演唱会电影，那因为他今年从去年开始的演唱会，其实也跟 Taylor Swift 一样一票难求，然后卖座非常好，而他发现如果 Taylor Swift 可以。那为什么我不行啊？ Uh huh. 对，所以他已经宣布了，他十二月一号要上映他自己的演唱会电影，也就是说，他真的是连夜就赶快投入，然后赶快剪。他呃、啊、他已经他有本来就有片子，呃，演唱会当然一定有本来就有记录，只是他当时不一定有想象，说我这个电影可以上到戏院，可以片名都有了，对，片名都有了，<就>而且文艺复兴扩大，因为 Beyonce 的粉丝其实你可以想象他的涵盖范围其实比 Taylor Swift 更广泛，嗯、<哼>尤其他在国际市场上更有吸引力，所以你看他扩大规模，他要举办两。场首映会，他在美国办一场，他要去欧洲办一场，因为他知道他欧洲粉丝非常多，所以，在欧洲可以赚更多钱。嗯、他办两场，然后要扩大在国际市场更大规模的上映。哎
1: ，这个 Taylor Swift 他的这个成功模式，难道没有专利吗？这是
0: b e 可以。我觉得他可能来不及想到这件事，所以那个比昂斯甚至做了一件事，<笑>他的电影同样找了 AMC 发行。嗯、然后我有看到小道消息说，合约上的规定包含拆账比例都是一模一样的，哦、就是基本上它就是个续集了。所以 AMC
1: 果然也开始发展了它，它这个等于是在发行电影。没错
0: ，而且你看好莱坞一样的反应，呃泰勒斯 d y t 这个电影，其实在确定要上映之后呢，我们看到好莱坞在做一件事情，所有人赶快在改档期，因为他们知道这个人有四亿粉丝，所以他的票房一定会非常惊人，所以所有人都在连夜改档期。嗯、然后马上 ，Beyonce 这个新的演唱会纪录片马上也发生一样的效果，我们已经看到有一部跟他同一周本来要上映的电影已经取消上映了。他想说，还是先躲一阵子吧，我们先不要跟这个当红的类型对撞。嗯<笑>那另外，我们看到另外一个有趣的跟进的例子是什么啊？这个也速度也非常快。嗯，韩国的 BTS 防弹少年，防弹少年，因为他们今年初才演过一部呃演唱会纪录片，叫做《Yet to Come》。嗯，这个纪录片其实，在因为大家其实可以理解，他的粉丝组成其实跟。t e r s i f 非常接近，就是他有一群非常忠实的粉丝，嗯、<哼>然后会不断的消费，持续的消费他的产品，所以这个电影在今年年初的时候，其实卖得非常好，全球大概五千六百万美金，其实真的是非常不错，嗯、<哼>已经快要逼近那个本来的纪录保持人小贾斯丁的电影。嗯、<哼>那有趣的事情是，马上这几个礼拜看到了 t e r s i f 的电影赚了非常多钱。于是他们想到了另外一个方法，我把年初那个电影拿出来重剪，增加一些片段，换了一个新的片名，他卖给了亚马逊
2: 。所以亚马逊
0: 上礼拜已经宣布了，嗯、<哼>他们马上要上架这部，他们宣称。全新的演唱会电其实就是年初演过的同一部电影，是那只是他重新剪辑了，然后为了满足新的粉丝，他告诉他说：“哎、欸，我们有一些新的片段，所以片名不太一样，有新的加长版的即将上了串
2: 了。”嗯,嗯
0: ，所以我们看到所有人真是迫不及待，因为你找不到新的，你甚至把旧的也拿出来重新剪接，赶快赶这个热潮
1: 。哎、欸，这个热潮如果是用这样的方式，会不会像当年香港的僵尸片一样
0: ，说大家 fed up 不是？没错，我们所以我们可以持续观望一下，看看这个事情往后怎么发展。但我们看到谁缺席了？嗯，好莱坞主流片场现在还在观望
2: ，还没有出
0: 手。嗯、但、呃、他们来不及。我想来不及是一个很重要的事情。<笑>但我我我有先补充一个，我刚刚漏讲了一个很有趣的事情是，是有一家其实非常小众的发行公司，他们以前专门在做演唱会的纪录片的发行。哦，然后这家公司。他跟媒体记者说：“这两礼拜我们公司的电话从来没有停过，我们一电话响不停，嗯、因为大家看到 t e y l o Swift 在赚钱了，所有人都打电话来。他说：‘谁打来呢？’艺人本人打来，嗯、他艺人的经纪人打来，艺人的唱片公司打来，然后接着另外一来，会另外一个最不可思议的是，已经过世的艺人也打来了。好，不是不是过世的本人。”比如说，我们看到那些过世的艺人，他都有所谓的遗产管理委员会。你们
1: 猫王对对对，
0: 对对对,對，他的遗产管理委员会管理员委员会哦打来说，哎，那我们可不可以也来做一个演唱会电影？那这个其实是一个很有趣的市场破口，因为我们看到全世界的演唱会的主力消费，其实跟我们现在看到 Taylor Swift 这一群观众是不太一样的，因为现在整个全球演唱会市场。最大众的消费其实来自中年观众，嗯嗯因为第一他们财务实力高，第二他们会愿意为了怀旧的理由买很贵的票，<是>所以其实中年观众本来其实是一个很大的市场，那这块市场现在还没有人开发，因为 t e y l o r Swift 已经把年轻白人女性这个观众占据了，嗯嗯其实有一大块中年的观众。他们也许愿意来电影院重温他们年轻的时候曾经在演唱会现场看过的经典的艺人的演出。老白男了、啊<錯>啊，没错。老亚男了，没错没错。而且这群人付得起钱了，嗯,嗯，没错。